0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. La primera muerte que recuerdo de alguien a quien yo conocí es la de Don Francesco. Un tano sobreviviente de la Primera Guerra Mundial que era mi fascinación. Un tipo que contaba historias reales pero con magia cinematográfica y, y además siempre tenía caramelos en los bolsillos. Recuerdo que el impacto fue... Nulo. No sé cómo corresponde reaccionar a los seis años, a la muerte de alguien a quien conoces personalmente. O sea, fue en el mismo año en el que murió Alberto Olmedo, pero Olmedo no era vecino de mi abuela. Y sin embargo sentí más impresión por la muerte de Olmedo que por la de don Francesco. Probablemente haya sido lo violento del asunto, que haya impactado más que la desaparición física de un hombre a quien yo quería, pero que ya era muy viejito y de cuya muerte no había filmaciones transmitidas por el noticiero para satisfacción del morbo de las masas. Pocos meses después, el mismo día en el que nacía uno de mis hermanos, fallece uno de los hermanos de mi abuelo, segundo conocido en pasar del otro lado. Sin embargo, todo cambió cuando en 1994 tuve que lidiar con la enfermedad mortal de mi propio abuelo paterno. Tremendo y difícil de dimensionar. 12 años de edad y no solo se moría el hombre que me llevaba a andar en bicicleta los domingos por la mañana, o que caía en casa sin avisar con una docena de facturas, sino que además lo hacía por una enfermedad. O sea, sabía que él iba a morir. Y pronto... Es impresionante cómo funciona nuestra mente y cómo tiramos adentro del placar cosas que no ordenamos. Eventualmente ese placar colapsará y lo que no ordenamos, cuando pudimos hacerlo, nos veremos obligados a abordarlo. Pero a los 12 años nadie puede ordenar nada. Lo que durante años recordé como una enfermedad breve, de grande me recordaron que duró seis largos meses. Y que incluso fui yo quien desapareció un día del hospital, para reaparecer con un sacerdote para que le diera a mi abuelo la extrema unción. No lo recuerdo, desapareció de mi mente, o todos los presentes se confundieron de pibe, no sé. Sí recuerdo que cuando falleció me preguntaron si quería ir al velorio. Dije que no. Tan solo unos años después, a la medianoche de un domingo de febrero de 1998, sonó el teléfono de casa. Joven Centennial, cuando sonaba el teléfono de casa en medio de la noche, solo quería decir una cosa: una mala noticia. Recuerdo que atendió a mi madre y llamó los gritos a mi viejo. Yo me acerqué a mi mamá, que temblaba, y mientras intentaba preguntarle qué había pasado, escucho a mi viejo decir: Ya salgo para allá. ¿Para allá dónde? pregunté. A la costa a buscar a tus primos. Se murió tu tía. Acompañé a mi padre a buscar a sus sobrinos en el final menos deseado de unas vacaciones y a la vuelta, nuevamente, no pude entrar al velorio. Me quedé en la puerta, eso sí, bancando a mi prima, pero no más que eso. En 1999, mi abuelo materno se viste de traje como todos los días y me pide que lo acompañe a la clínica. Lo tomé como una de sus excusas para salir a caminar conmigo, costumbre que tuvo de que yo tengo memoria y no era la primera vez que lo acompañaba al médico. De lo que estaba ocurriendo me enteraría tiempo después. Otro cáncer. Solo que mi abuelo la pechó por años, hasta 2004. Lo que ocurrió durante esos cinco años es uno de los episodios que más me avergonzaron de mi vida y el hecho con el que más me cuesta reconciliarme. Desaparecí. Podría justificarme en que acababa de terminar la secundaria, en que era un adolescente tardío o joven adulto y que exageraba con mi libertad, pero la verdad es que no quería lidiar con la enfermedad. Y también encontré fotos que recuerdan que sí estuve algunas veces. Bueno, un par de veces, literal. Y un par de veces en cinco años es una vergüenza. Más para alguien que pasaba todos, absolutamente todos sus fines de semana en la casa de sus abuelos, incluso de adolescente. Me escapé. Me escapé, me caí en las patas y rajé. El 14 de junio de 2004, mi vieja me llama y me dice que el viejo había cruzado la frontera del límite que le habían dado los médicos hace muchos meses y que solo sufría. No hizo falta que me dijera nada más, capté el mensaje. Al día siguiente, junté coraje y me acerqué al departamento de Congreso. Al entrar, mi abuela y la enfermera me saludan y con un solo gesto de mi abuela desaparecieron ambas. Me quedé solo en la enorme habitación de mis abuelos Me acerqué y lo vi Acostado, sin voz Con un equipo de música al lado Y un CD grabado con un compilado de tangos cantados por su tío Que yo lo había grabado y alcanzado Una de esas dos miserables veces que lo vi en esos cinco años No sé si la reunión fue breve o larga No, no lo recuerdo Solo sé que lo miré a los ojos y Le pedí perdón y le dije, gracias por haber sido el mejor abuelo que un niño como yo puede tener. <ríe> Fue la primera vez que lo vi con los ojos inundados. Sin cuerdas vocales, las había perdido. Me dijo en un exhalo, no doy más. A lo que le respondí que lo iba a extrañar mucho. Nos miramos a los ojos un rato... Me pide que me acerque y nos abrazamos torpemente con el acostado. Nunca nos habíamos abrazado en la vida. Me besó la frente, le besé la mejilla y me retiré. Al llegar a la puerta de la habitación miré para atrás y cumplí con el gesto de su mano. Me fui. Esa misma noche mi madre me llama para contarme que mi abuelo había entrado en coma pocos minutos después de que partí. O sea que probablemente yo haya sido la última persona que vio en su paso por la Tierra. Le agradecí la información y colgué. El domingo 20 de junio, además del Día de la Bandera, aquel 2004 era el Día del Padre. Amanecí con mi viejo contándome que acababa de fallecer mi abuelo. Y allí me cayó tanta culpa encima que sentí que el parqué del piso no alcanzaba para detener mi hundimiento en un llanto que tardó tanto en estallar que creí que también yo moriría ese día asfixiado. El gran tabú de la humanidad, el final del camino, el miedo al más allá de los creyentes o el miedo a que se acabe esto porque es todo lo que hay. Como quieras verlo, la muerte y todo lo relacionado a ella es el tema que nadie quiere abordar cuando se trata de una persona cercana o querida y ni que hablar cuando se trata de uno mismo. Infinidad de veces hemos escuchado, dicho, repetido que, bueno, es parte de la vida, como si no lo supiéramos. Muchas cosas son parte de la vida y las abordamos e intentamos que funcionen lo mejor posible. Sin embargo, la muerte es terminante. Y ahí viene otro a decir, lo único que no tiene solución es la muerte, como si fuera cierto. Hay muchas cosas que tampoco tienen solución. De hecho, hay una conjetura matemática sin resolver desde el año 1859, pero no viene no al caso. Lo cierto es que la muerte siempre es violenta. Para quienes quedamos con vida, siempre es violenta. Aunque el sujeto haya partido pacíficamente mientras dormía, es violenta porque rompe con un esquema. Porque donde antes había alguien, ahora hay nada. Y a esa nada doliente la tenemos que rellenar con nuestros recuerdos. Ese proceso que llamamos duelo y qué mentira que se puede hacer en vida cuando tenemos a alguien con una enfermedad terminal, ese alguien todavía está. Pero si el por qué le tememos a la muerte es una gran pregunta, el por qué del temor a la muerte de nuestros seres queridos pareciera estar respondido de antemano. Es curioso cómo la muerte cambia de peso dependiendo del grado de conocimiento que tengamos del fallecido. Puede parecer un pensamiento estúpido, pero no me refiero a que nos duela más la muerte de un ser querido por sobre la de un total desconocido, algo que es totalmente obvio, sino que a veces sentimos real y verdadero dolor por la muerte de alguien famoso, de quien también somos completos desconocidos. Y sin embargo, el resto de las muertes son números, estadísticas en el mejor de los casos. La muerte del famoso al que le tenemos cariño, o por ahí no mucho, nos recuerda que el tiempo está pasando que nuestro tiempo está pasando, nos enfrenta a la posibilidad de nuestra propia y eventual muerte y al inevitable olvido. Para cuando mi abuelo materno transcurría su larga y penosa enfermedad, ay Dios, perdón, larga y penosa enfermedad es un eufemismo idiota que los periodistas solemos utilizar por el miedo que nos provoca de decir cáncer, cáncer con todas las letras, porque sabemos que es una ruleta rusa y nos puede tocar a nosotros también. Así que va de vuelta. Para cuando mi abuelo materno transcurría su lucha contra el cáncer, yo ya trabajaba con la muerte. Veía muertos todos los días. Trabajaba en un juzgado penal y si no los veía, todavía tibios, los veía abiertos como muñecos para armar en la morgue o a todo color, en fotografías de los expedientes. Pero no los conocía. Eran números, Literalmente números. El de la causa 5362, por ejemplo. Quizás soy de una generación que vio demasiada muerte en vivo y en directo a temprana edad. O sea, otros convivieron con guerras mundiales donde el número de muertos era tal que la tragedia ya estaba consumada en sí misma. La generación de mis padres vivió los muertos de otra manera. Los que vivían en zonas urbanas, con los cadáveres que se podían cruzar en alguna calle en tiempos del terror... O con la duda, luego convertida en certeza, de que habrá sido de alguien cercano. Y salvo que hayan desembarcado en Malvinas, el resto era conocido por terceros, personas que estuvieron y les contaron, o por los medios. Yo, en cambio, crecí en un mundo muchísimo menos hostil que el de las generaciones que me antecedieron. Pero al mismo tiempo soy de los que se enteró que era eso de la revolución de las comunicaciones puro fiambre como cuando tenía siete años y vi en el televisor Grundig de 14 pulgadas algunos cuerpos humanos asándose a todo color tras la toma del regimiento de la tablada. O la masacre de Huaco, en vivo y en directo. O el segundo avión que se estrellaba contra las Torres Gemelas en el mismo instante en que ocurría. O las personas que se tiraban por las ventanas de ambos rascacielos. O cómo se derrumbaban sepultando a más de 3.000 personas que nunca conocimos. Después seguimos el conteo de los muertos del incendio del boliche de Boriche, República de Cromañón por la tele y la radio, como un rating minuto a minuto desprovisto de humanidad. O nos asombramos por la ausencia de un joven en un choque de un tren oxidado por la desidia de unos delincuentes con trajes de empresarios y funcionarios. La víctima número 51 de la tragedia de Once 11 tuvo nombre y apellido, Lucas Menguini Rey, y lo tuvo por lo insólito de la inoperancia sobre la tragedia y porque sus padres se pusieron al frente de la lucha de las víctimas. ¿Vos sabés el nombre del resto? ¿Sus vidas? ¿Sus proyectos? ¿Conocés sus miedos? Si estaban enamorados, si tenían hijos, hermanos, si eran felices. ¿Sabés algo de todo lo que convierte a un número en una persona? Yo no. Y en realidad no sé si está tan mal. Detrás de cada muerto hay un nombre, un apellido, una historia de vida, enamoramientos, cagadas, temores, sueños, proyectos, fracasos, arrepentimientos, orgullos. En fin, todo lo que hace un ser humano. Quizás el motivo por el que preferimos ignorar todo esto es porque estaríamos atados permanentemente a la muerte. Se más imposible sostener una vida en la que viva llorando por la partida de todo el mundo aunque no lo conozca, ya que bastante tenemos con los seres queridos ya demasiado tenemos también con nuestra propia muerte. Y porque en el medio entra un factor que lleva el proceso al extremo. Si es inevitable que el ser humano muera, y así todo nos resulta violento, que una persona muera por algo evitable es aterrador. Toda película termina, pero nadie quiere que se termine porque se cortó la luz. A los nueve años de edad, viví la desesperación por la supervivencia por primera vez. Me encontraba de vacaciones con mi familia en San Clemente y mientras mi viejo jugaba al vóley playero, mi madre cuidaba de mis dos hermanos y de mí en la orilla del mar. Yo estaba con un barrenador, de esos de Tergopol, cuando comenzó a cambiar el viento hacia el sudoeste. Unos días antes, una tormenta había formado un canal que nadie veía y los guardavidas arriaron la permanente bandera dudosa de las costas argentinas para usar el banderín de prohibido bañarse e hicieron sonar los olvatos. Mientras salíamos del agua, una ola llegó con la suficiente fuerza como para que el gobernador golpeara mis tobillos. Caí a la arena y cuando noté que el agua se llevaba a mi tabla, me tiré sobre ella. Pésima idea. Atrás vino otra ola y cuando pude abrir los ojos solo veía el horizonte. Pataleo para girar y la playa se veía como una maqueta. Me sacaron entre mi padre y los guardavidas, quienes calcularon una distancia superior a los 200 metros de arrastre. Yo no sabía nadar. La segunda vez fue a los 11 o 12 años, cuando al salir de mi departamento rumbo al colegio, abro la puerta del ascensor y, totalmente en la edad del pavo, avanzo sin prestar atención a nada, como por ejemplo que el ascensor no estaba. No sé cómo pasó, pero Alejandro, mi vecino de al lado... Me agarró de la mochila mientras yo veía lo oscuro que era el vacío de un sexto piso. Pobre Ale, todavía debe estar tratando de recuperar el aire. La tercera fue a los 17. Volvía del colegio con mi uniforme cuando, al bajar en la parada del 36 en la puerta de mi barrio, veo a dos muchachos que no conocía, sentados en uno de los bancos sobre la avenida. Eran más o menos las 2 de la tarde, hora en la que no circula nadie por la zona en esa época. Cuando paso cerca de ellos, llega un patrullero. Veo cómo unos muchachos sacan sus armas y comienza un tiroteo. Yo en el medio. Obviamente salí corriendo. Debe haber sido largo o yo corrí muy fuerte, ya que vi el desenlace desde mi edificio. Al menos uno de los muchachos murió. No fue el único tiroteo que me tocó presenciar. Y el último me agarró en Barracas, junto a varios automovilistas más, que quedamos varados mientras la policía se batía a duelo con tres tipos a las 6 de la tarde... ...de un día de semana... ...sobre la avenida berezarfi ...mi auto al lado de uno de los patrulleros... ...nunca salió ningún medio... ...es curioso el miedo que le tengo a la muerte de los seres queridos... ...es un razonamiento básico... ...el que se va, se fue... ...los sufrientes somos los que quedamos extrañando cosas que ya no volverán a suceder... ...pero en mi caso, muchas veces... ...esas muertes se me hacen avisos... ...recordatorios de que tengo que aprovechar la vida... O sea, la muerte de alguien cercano me lleva a tener miedo a mi propia partida Y siendo un hipocondriaco no está bueno Yo soy de esos que cuando se enteran de que alguien tuvo un accidente cerebrovascular Comienza a sentir dolores de cabeza Imaginen lo que puedo llegar a sentir con la muerte de alguien conocido Hasta que una de mis amigas se fue a hacer un chequeo de rutina Y volvió con un diagnóstico de cáncer terminal Aunque usted no lo crea, estimado podcast escucha, esta vez no desaparecí, ni salí corriendo, no me borré. Esta vez aproveché el tiempo como nunca para hacer todas esas cosas que no hice con ninguno de los casos anteriores en los que corría con la ventaja de conocer la fecha de vencimiento aproximadamente. Esta vez aproveché que el árbitro marcó el tiempo de descuento para dejarlo todo en la cancha, y ahí estaban sus miedos, sus arrepentimientos, sus luchas, sus cagadas, sus orgullos, sus proyectos, sus fracasos. De pronto, saber que alguien querido puede morir me llevó a conocerlo como a nadie. Y a sanar. El proceso me llevó a sanar viejas heridas y a darme cuenta que aquellas subidas, aquellos escapes, era una forma de pausar el tiempo de esa persona que yo no quería que se fuera. Paradojas del inconsciente, en vez de pausar, aceleraba la historia, extrañando de antemano mucho antes del tiempo indicado. No tenía estas herramientas a los 12 años, no me castigo por ello, ni mucho menos las iba a tener a los 17 ni a los 22, cuando la cabeza no estaba preparada para lidiar con esas cuestiones filosóficas. ¿Dije que no me castigo por ello? Ya no me castigo por ello. <risa> Según distintas progresiones, hay gente que se dedica a este tipo de cosas, se estima que el año pasado en todo el planeta murieron aproximadamente unas 60 millones de personas por diversas causas, entre las naturales, las accidentales y las violentas. Son unas 165.000 personas por día menos 6.900 muertos por hora. Para cuando hayas terminado de escuchar este podcast, el promedio dirá que, si se repiten los números este 2020, algo complicado con un día de más y una pandemia en curso, murieron 2.600 personas de las que nunca tuviste idea de su existencia. Y vos escuchando un podcast. Pero también ese mismo año nacieron más de 136 millones de bebés, unos 375.000 por día, 15.625 por hora. O sea, que cuando termines de escuchar esto, y si se repite la estadística y con un día de más este año, unos 6.000 benjamines estarán gritándoles a sus padres. 6.000 hojas en blanco listas para comenzar a redactar sus propios guiones. 6.000 proyectos de vida listos para comenzar a construirse. Podemos ser pesimistas y centrarnos solo en la muerte, o podemos ser optimistas. El pesimista generalmente la tiene más fácil, no tiene que hacer nada, ¿total para qué? El optimista, en cambio, es el que logra cambios, porque lo intenta. Y ya saben que me refiero a un optimista real, sano, con los patitos en hilera y sin faltantes en el frasco de caramelos. No me refiero al optimismo con anabólico de los chantas espirituales que creen que con solo pensar en positivo todo tiene solución y que si sucede conviene, como ya abordamos en otro episodio. Hablo del optimista real, del laburante de la vida, del constructor de realidades, del hacedor de proyectos que dejan marca y que dejarán un vacío cuando esa persona ya no esté. Cuando alguien pregunte ¿quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que levantó tal edificio? ¿Quién fue el que te convirtió en esta clase de persona tan copada? ¿Quién fue el que hizo de vos un ser humano que vale la pena tener al lado? Esa clase de optimistas los que creen que vale la pena cualquier esfuerzo y de esa forma justifican su paso por la vida. Y ahí, nuevamente, haremos el balance de la significancia. El significado de la muerte será el significado que haya tenido la vida de ese sujeto, o la tuya, o la mía. Y si morir es sinónimo de haber vivido, que más allá de extrañar cuando pasan el llanto de la tristeza, aparezca la sonrisa y ahí podamos decir gracias gracias por haber vivido mamita, qué linda muerte, che escuchaste ¿Por qué no? con Nico Luca WeToker. Talker sumamos las partes